0: היינו בפרק ב' משנה ז', שבה רבי יוחנן בן זכאי מונה את שבחם של חמשת תלמידיו. והיחיד בין החמישה שהוא מדבר על חוכמתו יתרה, על זה שהוא חדשן בתורה. תבונתו מוסיפה על העניין, על כל דבר שהוא לומד, זה רבי אלעזר בן ערך, שהוא כמעיין המתגבר. במשנה הבאה, משנה ח', <coughs> הוא אומר, נותן איזה מין הערכה מיוחדת לרבי אלעזר בן ערך, אבל זה צריך לקרוא קודם כל המשנה. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ואליעזר בן אורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף אוזניים, ואליעזר בן אורקנוס אף עמהם, ואלעזר בן ארח בכף שנייה, מכריע בו את כולם. אז זה לא מחלוקת אה, בין התנאים. הוא אמר את שני הדברים. הוא אמר פעם אחת את הדבר הזה, שאליעזר בן אורקנוס מכריע את כולם, כי... זכונתו של רב אליעזר בן אורקנוס הייתה שהוא בור סוד שאינו מאבד טיפה והוא לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו כלומר שהוא היה בעל זיכרון כפי שהרמב״ם כתב שם בעל זיכרון מיוחד ושמר את המסורת של התורה שבעל פה בצורה יוצאת דופן לעומת כל האחרים אז פעם אחת הוא אמר את הדבר הזה שאליעזר בן אורקנוס מכריע את כולם פעם שנייה, הרי אבא שאול אמר משמו, ודאי שהוא ידע מה שהוא אומר. פעם אחרת הוא אמר שכל חכמי ישראל, ואליעזר בן נורקוס עימהם, ואלעזר בן ארח וכף שנייה, הוא מכריע את כולם. למה? כי הוא היה העילוי בחבורה, הוא היה הלמדן, זה שהוא קרא לו מעיין המתגבר מבחינת הלמדנות. אז בזה הוא היה מכריע את כולם. <coughs> המשנה אומרת שהוא רצה שכל אחד יגיד איזה אמירה, איזה ממרה, על הדרך הטובה שידבק באדם. אבל לפני שנגיע לזה, אני רוצה להשלים משהו בדברים האלה ממקורות אחרים שמספרים על תלמידיו של רבי יוחנן זכאי, ובמיוחד על אלעזר בן ערך. אז המקור האחד הוא אבו דה נתן. אבו דה נתן זה כידוע ברייתא, כן, השלמה למסכת אבות, והיא מתורת התנאים, אז היא הרבה יותר ארוכה ממסכת אבות עצמה. בפרק י"ד באבו דה נתן מסופר ש... לא היה מקרה שרבי יוחמד זכאי, אה, נפטר לו בן, ונכנסו תלמידיו לנחמו. וכל אחד מהתלמידים אמר תנחומים בסגנון אחר, ולא השוו לא את דעתו. רק כשנכנס אלעזר אה, אל בן ארך, אז קודם כל, אה, מיד רבי יוחמד זכאי, הגיב שמדובר על אדם גדול שנכנס והוא אמר תנחומים בצורה מסוימת, אמר לו אמשור לך משל למען דבר דומה לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון וכל יום ביום היה בוכה וצועק ואומר אוי לי, מתי יצא מן הפיקדון הזה בשלום? המלך הפקיד אצלו פיקדון אז הוא פחד כל הזמן, אולי הוא יגנב, אולי יקרה לו משהו הוא, היה צריך לשמור עליו בזהירות גדולה. אף אתה רבי, היה לך בן קרא תורה, מקרא, נביאים וכתובים, משנה, הלכות ואגדות, ונפטר מן העולם בלא חטא, ויש לך לקבל עליו תנחומים שהחזרת בגדונך שלם. אמר לו רבי אלעזר, בני ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. אז הוא אמר, זה, אלה תנחומים. זה שהוא זכה, שהבן הזה, ש... נפטר, היה כזה שהיה מלא בתורה ונפטר מן העולם בלא חטא, אז הפיקדון שהוא קיבל הוא החזיר אותו בצורה מושלמת. רבי יוחנן זכאי אמר שאלה תנחומים שישבו את דעתו. בסדר, זה גם כן מראה איזה משהו מיוחד בצורת החשיבה של אלעזר בן ערך, אבל כשיצאו מלפניו, אחרי המעשה הזה, אז אלעזר בן ארך אמר, אלך לדמסית, מקום יפה ומים יפים ונאים. הוא החליט ללכת לצאת לאיזה מקום שהוא היה מקום נופש. למה הוא החליט ללכת לשם לא כתוב, אבל זה לא היה ליום יומיים, זה היה כנראה לאיזה תקופה של איזה חודש או משהו שהוא הרגיש שהוא צריך נופש. אז הוא יצא למקום הזה, ואחרים, שאר התלמידים, אמרו נלך ליבנה, מקום שתלמידי חכמים מרובים אוהבים את התורה. הוא שהלך לדמסית, למקום יפה ומים יפים ונאים, להתמעט שמו בתורה. והם שהלכו ליבנה למקום שתלמידי חכמים מרובים אוהבים את התורה, נתגדל שמם בתורה. מסופר פה דבר... שהוא לא פחות מאשר טרגי. תכף נשמע את המקור השני ונבין שזה היה טרגדיה. אלעזר בן הרך היה המובחר שבתלמידי רבנו יוכר מזכאי בשכלו, בכוח החידוש שלו, בלמדנות שלו. וראינו את זה פעמיים, פעם אחת במשנה באבות ש... הוא אומר שאם יהיו כל חכמי ישראל, כולל הרב אליעזר בן אורקלוס, בצד, בן אורקלוס, בצד, בכף אחת, ואלעזר בן ערך בכף השנייה, הוא מכריע את כולם, כי הוא היה הגדול מכולם. כאן גם כן, במקרה הזה העצוב, אז את מה שהוא אמר הוא קיבל, לא מה שאמרו האחרים. אבל, סופו שנתמעט שמו בתורה. מה פירוש? שמאלעזר בן לא נשאר לנו הרבה תורה. אין לנו, אם אנחנו מסתכלים, מחפשים במקורות חז"ל, במשנה ובמקורות אחרים, כמעט שלא מוצאים שום דבר בשמו של אלעזר בן ערך, חוץ מהדברים הבודדים האלה. יש עוד פה ושם דברים בודדים. ואילו רבי יהושע, רבי אליעזר, כל השס מלא. אז מה היה שם? יש לנו גמרא <coughs> במסכת שבת שמזכירה את האירוע הזה. זה בדף קמ"ז בשבת, הגמרה שם עוסקת בנושא של רחיצה בשבת, רחיצה בשבת, איזו רחיצה מותרת, איזו אחוז אסורה, ומוזכר מקום הנופש הזה שנקרא דיומסית, ששם היה משהו מיוחד מבחינת מעיינות וקרקע מיוחדת, איזה מין מקום שמרפא. כמו ים המלח היום, דברים כאלה. אומרת הגמרא, אמר רבי חלבו, חמרא דפרוגייתא ומאיה דדיום סית, קיפחו את עשרת השבטים. דהיינו, זה היו מקומות שהם לא היו בארץ ישראל, הם היו מחוץ לארץ ישראל. מקום אחד היה מיוחד ביין שלו, ששם היה יין משובח, וכנראה שהיו... שם כל מיני בתי עינוגים למיניהם, עם יין. והמקום השני זה עד יום סית, שהוא היה מקום של רחצה ובילוי, נופש. אז רבי חלבו אומר שעשרת השבטים הגיעו לשם למקומות האלה ומשם הם כאילו נעלמו. ועכשיו אומרת הגמרא ככה, רבי אלעזר בן ערך איקלה לאתם. הוא הגיע לשם לעד יום סית. עם יקר תלמודי, הוא נמשך אחריהם, נמשך אחרי הבילויים שהיו שם, ושכח את תלמודו. כי הדר, כשהוא חזר לארץ, עטה קם למקרא בספרה. קראו לו לתורה. בא למקרא החודש הזה לכם, הוא היה צריך לקרוא את הפסוק. החודש הזה לכם, אמר החירש היה ליבם, הוא, הוא טעה בקריאה של המילים. עד כדי כך הוא הגיע למצב שהוא לא זכר את תלמודו. באו רבנן רחמה עלי והדר תלמודי. אז ביקשו עליו רחמים, שהמצב הזה זה היה מצב נורא, שתלמיד חכם גדול, עצום, שהוא שוכח איך לקרוא פסוק. ביקשו עליו רחמים, ש... יחזור תלמודו. והיינו דתנן, רבי נאורי אומר, אהיה גולה קום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך, ואל בינתך אל תישען. כלומר, היה פה מעשה נורא בעצם, שאדם שהיה גדול התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, שכח את תלמידו, את תלמודו, מפני שהוא הלך למקומות שאין שם תורה, למקומות שיש שם כל מיני אה, ענייני עולם הזה, ופשוט נעקר תלמודו ממנו. וזה מה שכתוב בעבודה רבי נתן, שהוא שהלך לדמסית, למקום יפה ומים יפים ונעים, להתמעט שמו בתורה. למרות שביקשו עליו רחמים, ו- 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 וחזר קצת אה, ל- למצבו הקודם, אבל לא, הוא לא היה מה שהוא היה יכול להיות. והם שהלכו ליבנה, במקום שתלמדי חכמים מרובים, אוהבים את התורה, נתגדל שמם בתורה. כלומר, התלמידים האחרים, רבי יהושע ורבי אליעזר, הם הפכו להיות גדולי החכמים. למה? הכל מפני שהם הלכו למקום של תורה ולא סמכו על בינתם. אדם שהוא יחיד, אפילו שהוא גאון ועילוי וכולי, ו- ו- אם הוא לא נמצא במקום של תורה, לא מתחבר לאנשים של תורה, ובמקום הזה מחפש כל מיני מקומות uh, כאלה של, uh, של חול, אז הוא עלול לשכח את כל תלמידו, תלמודו. ואילו אלה שהחליטו שהם הולכים למקום של תורה, לישיבה, למקום, למקום של תלמידי חכמים, למקום... הם נתגדל שמם בתורה, זה מוסר השכל נורא ואיום, שהדבר הזה של החברה, כמה שזה משפיע על האדם, על כל יכולתו להיות קשור לתורה, להיות בחברה שהיא חברה של תלמידי רחבים, אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, תלמידים שעוזבים את הישיבה בזמנם והולכים לצאת לחיים, לחפש מקצוע, פרנסה וכדומה, אומרים תלך למקום שבו יש לך עם מי ללמוד, תלך למקום שבו יש עוד תלמידי ישיבות, לא למקום שתהיה שם בודד בין כל מיני אנשים שאין בהם ריח תורה, זה בר, ברוב המקרים ככולם יגרום לך גם כן לרדת, תלך למקום שיש כה אלה, למקום שיש בית מדרש, למקום שיש, גם אם אתה הולך לאוניברסיטה, יש מקומות שבהם יש מקומות תורה. תלך לשם, וזה ימשיך, ימשיך לך את, ה, את הקשר לתורה. אנחנו רואים פה שאצל גדולי תלמידי החכמים, גם כן הדבר הזה היה משמעותי. כשהוא הולך למקום שבו אין תורה, זה פגע ב, ביכולת שלו ובגדלות שלו, ואילו אלה שהלכו למקום של תורה, צמחו להיות גדולי ישראל.